1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Trabajan con absoluta perfección, acechando a su presa. Esperando el momento adecuado para arremeter.
2: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: ...ganancias son enormes. Millones de dólares por pocos minutos de trabajo violento. No dejan evidencias. Pero para salirse con la suya, están dispuestos a dejar cadáveres a su paso. El FBI y la policía local deben vigilar a esta peligrosa banda de ladrones y disolver su mala compañía. ¡Manos arriba! Los archivos del FBI Malas compañías 22 de diciembre de 1987 a las afueras de Boston, Massachusetts justo antes de las 8 de la mañana cuando la mayoría de los profesionales se dirigen a sus trabajos pero hoy un grupo de criminales profesionales también están en camino a un trabajo su blanco es Weymouth, a casi 30 kilómetros al sur de Boston. Llegan al banco a las 8 y 30 de la mañana y aguardan el momento adecuado. ¡Aquí vienen! No esperan a que el banco abra.
3: Muy bien chicos, asegurada y cargada.
1: Comienza el asalto. Vamos,
0: vamos, 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 vamos. manos arriba, manos, manos arriba. arriba, golpea, manos arriba, golpea. Vamos, golpea, vamos, 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 dame las Te llaves, dame los sesos, vamos, dame las llaves, estamos vamos, con el tiempo, vamos, Súbanse, ¡Vamos! Vamos. Junto. vamos, apúrense, salgamos de aquí. Apúrense.
4: sus manos arriba, mire al piso, no me mires, no lo veas.
1: Se detienen a varios cientos de metros detrás de un centro comercial cercano.
3: Manos arriba, salgan, salgan, salgan. No se muevan, vamos chicos, vamos, andando. Contra la pared. Estamos contra el tiempo, vamos chicos, vamos, andando. Vamos chicos, apúrense, 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 vamos, andando. Estamos contra el tiempo, andando, andando.
1: Se escapan con más de un millón de dólares. Es uno de los asaltos más grandes de vehículos blindados en la historia de Massachusetts. La policía de Weymouth recibe la llamada sobre un robo y notifican al FBI. Los oficiales de policía y agentes responden en minutos. El agente especial del FBI, Jim Crawford, es de los primeros en llegar a la escena.
3: Estaba en las cercanías por razones ajenas llevando a cabo otra investigación. Escuché en mi radio que hubo un robo de un camión blindado en Weymouth al llegar a la escena, lo cual quizás fue minutos después del robo, me adentré en el área del estacionamiento, observé varias bolsas de dinero que fueron dejadas afuera en el piso que los ladrones no se llevaron con ellos. Ese fue el hecho más sorprendente que pude observar
1: de inmediato. Dejaron estas bolsas por acá. Mientras que los investigadores están trabajando en la escena, reciben un reporte de una furgoneta azul en llamas coincidiendo con la descripción del vehículo de escape. La furgoneta está a menos de 400 metros del banco. Había
3: un vehículo allí que había estado ardiendo al menos por los últimos 10 minutos y se había incinerado casi en su totalidad. No había restos de algún número de identificación vehicular. No encontramos nada en ese vehículo que tuviera algún
1: valor como evidencia. En el banco, investigadores forenses revisaron todo el estacionamiento al frente de donde comenzó el robo. Buscaron cualquier cosa que los ladrones pudiesen haber dejado atrás, pero no encontraron nada. La policía también analizó el auto blindado en búsqueda de pistas. De nuevo, no encontraron nada.
0: Todo fue tan rápido, no pudimos ver nada.
1: Los guardias del auto blindado le dicen a los agentes que no lograron ver los rostros de los ladrones porque utilizaron máscaras.
0: Creo que eran blancos porque pude verlo en los orificios para los ojos.
1: Los ladrones también utilizaron guantes. Los técnicos forenses no hallaron ni una huella dactilar útil. Lo que más les inquieta a los agentes sobre el robo son las tácticas de los asaltantes
3: esto era muy inusual los pistoleros descargaron el vehículo y tenían una cuenta regresiva una persona fungía como el contador usaba un cronómetro sabían con exactitud cuánto tiempo iban a pasar perpetrando el robo el profesionalismo con el cual conducían el camión el área de escape donde habían quemado el vehículo todo ejecutado de forma muy profesional
1: el trabajo estaba hecho con tanto profesionalismo que los agentes no tienen casi nada para continuar. La única pista es desconcertante.
3: Creo que dejaron en el piso más de un millón de dólares.
1: Estos ladrones, quienes quiera que fueran, eran profesionales. Dejar tanto dinero para cumplir un cronograma sugiere que ya han hecho esto antes.
3: Este era el grupo más disciplinado, con mayor entrenamiento y más cauto, con el cual me había topado en 30 años en el FBI.
1: Los agentes saben que será difícil resolver este caso. Esta banda es buena y lo más probable es que no estén trabajando solos.
3: A menudo, en este tipo de robo profesional, siempre se toma en cuenta la posibilidad de una persona infiltrada. Aquí no había nada que indicara que ese fuera el caso. Sé que los guardias habían sido interrogados durante la investigación, pero no había nada que indicara que estaban involucrados
1: en este robo. La precisión del asalto en Waysmouth le recordó al agente Crawford una serie de crímenes realizados unos 25 años atrás por un criminal famoso de Boston llamado Richie Harold.
3: Durante la última parte de 1977 fui el agente en el caso del robo de un camión blindado de la Wells Fargo ocurrido en Braintree, Massachusetts. Como resultado de aquella investigación encontré indicios que señalaban como principal sospechoso de ese robo a un individuo llamado Richie Harold.
1: En los 60 y los 70, Richie Harrell y su banda fueron los sospechosos en múltiples asaltos a vehículos blindados, considerados como crímenes ¡Migralo! perfectos.
0: ¡Vamos! ¡Muévanse rápido! ¡Vamos!
1: Aunque no encuentran huellas en Weymouth, el agente Crawford presiente que Richie Harrell tiene algo que ver con esto.
3: La similitud entre el robo del camión blindado en Weymouth y el de la Wells Fargo en Braintree recaía en que tanto el de Wells Fargo como el de Weymouth tenían el tiempo cronometrado. Eran muy profesionales conduciendo el vehículo blindado, no dejaron testigos, no había
1: evidencia valiosa. Pero Richie Harold no pudo haber cometido el crimen en Waysmoor. Está muerto. El área de Boston siempre ha sido un paraíso para los robos de vehículos blindados. Los agentes saben qué hacer salen a la calle y comienzan a investigar a los sospechosos habituales. En
3: los 60 y los 70, Charlestown tenía algo de mala fama por tener muchos jóvenes que estaban involucrados en robos a bancos y vehículos blindados. Interceptar camiones, por ejemplo, era frecuente aquí en los 70 y luego más profesionales se involucraron en la perpetración de robos de camiones blindados durante los 70 y los 80.
1: Para ampliar su rango de acción, el FBI crea un comando con la Policía Estatal de Massachusetts y el Departamento de Policía de Boston. Tendieron una amplia red interrogando a cada uno de sus informantes.
3: Definitivamente dependes de fuentes confidenciales para guiarte al menos en la dirección correcta y con gente involucrada en este tipo de actividades.
1: Pero los informantes no le dan nada a los investigadores. La investigación se estanca y los agentes saben que con una banda así de buena es solo una cuestión de tiempo antes de que vuelvan a atacar. El 22 de diciembre de 1987, los ladrones detienen un vehículo blindado en un banco de Weymouth, Massachusetts, y se escapan con más de un millón de dólares. Agente especial Jim Crawford. No eran
3: tan tontos en absoluto como para hacer grandes compras o hablar con alguien. Prácticamente operaban en secreto y eran muy disciplinados para mantenerse alejados de cualquiera que pudiera informar sobre ellos.
1: A pesar de los mejores esfuerzos del comando, el rastro de los ladrones de Waysmouth se enfría. El comando se desintegra luego de un año de arduo trabajo. A pesar de ello, los investigadores temen que no han visto lo último sobre los ladrones. Intuía
3: que estos individuos atacarían otra vez. En primer lugar, eran exitosos. Las cantidades de dinero que obtuvieron fueron significativas. No había señales de que estuvieran siendo monitoreados de cerca por la policía o el FBI. Y era cuestión de tiempo que se involucraran en otro robo.
1: Los agentes temen perder más que dinero la próxima vez que los ladrones ataquen.
3: Los individuos que asumen la tarea de robar un vehículo blindado, antes que nada, van con la idea de que van a escapar y perpetrar este robo sin importar lo que tengan que hacer. Eso incluye asesinar a oficiales de policía.
1: 31 de mayo de 1989, un año y medio después del robo de Weismok. en un banco de Fishburg, Massachusetts, a unos 96 kilómetros al este de Boston.
3: ¡Déjalo, viejo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Sóndalos
0: arriba!
1: Los temores de los agentes sobre la violencia se vuelven realidad.
3: ¡Muévete! ¡Ay, hombre! ¿Qué hiciste? Andando, vamos. ¿Qué hiciste? Le disparó el guardia. ¿Qué estás haciendo? Vamos, ¿Qué andando. estás haciendo? ¿Qué hiciste?
1: Los asaltantes toman control del auto blindado en segundos.
3: ¡Vamos, andando!
0: ¡Ve de más deprisa! ¡Pon tus manos vamos, arriba! ¡Vamos, vamos! vamos rápido! ¡Fuera!
1: Una vez más, los asaltantes obligan al conductor a llevar al auto blindado hacia la parte trasera de un centro comercial cerca del banco. Es el mismo modus operandi del último robo, solo que esta vez dejan poco dinero atrás.
2: ¡Vamos, vamos, andando!
1: Robar un vehículo blindado es mucho más lucrativo que el asalto a un banco, de acuerdo con el agente especial del FBI, Jim Crawford.
2: Vamos
4: chicos, tenemos que irnos. En la
3: actualidad, el robo a un banco promedio entre las cámaras, el vidrio a prueba de balas y el dinero carnada es más riesgo por poco dinero. No son sumas sustanciales. Si alguien puede pasar el tiempo y el entrenamiento para perpetrar el robo a un vehículo blindado, las ganancias son mucho mayores.
1: Usan una granada de humo para ocultar su escape.
2: Patrullas.
1: Mientras el guardia herido del vehículo blindado lucha por su vida, la policía trata de encontrar a los responsables. ¿Viste salir a tres hombres sí, de aquí?
3: Vi a tres de ellos.
1: Los oficiales, como el sargento de la policía estatal, Richard Rand, tratan de obtener una descripción de los ladrones.
4: por su tiempo. Muy gracias. Bien, gracias. Algunos vieron el desarrollo del robo, pero identificar a los individuos o dar, sabes, información relevante sobre su identidad, no. Estaban enmascarados y había muy poca información suministrada que pudiera guiarnos a identificar a los sospechosos.
1: La policía ve a los ladrones incendiar el vehículo de escape. Saben que los sospechosos tenían que encontrar otra forma de huida. La ruta de escape más probable era hacia el bosque. Pero hay un riachuelo profundo que sería difícil de atravesar. Al adentrarse en el bosque, los investigadores encuentran un puente improvisado sobre el agua.
4: Se habían adelantado al momento de preparar su escape para poder atravesar el riachuelo, no quedar tan empapados y así poder presentarse ante otras personas o cuerpos de seguridad en caso de ser abordados en el corto tiempo luego del robo.
1: Los oficiales siguen el camino y salen en un vecindario residencial. Señor, al otro lado de la calle un testigo potencial. La policía descubre que hace unos minutos el hombre vio algo sospechoso. Hola señor. Observó tres hombres saliendo del bosque cargando sacos grandes. Luego llegó un auto. No pudo ver bien a los hombres cargando las bolsas, pero vio al conductor. Se fueron en un auto. De acuerdo. Sí. La policía emitió una orden de búsqueda del auto con cuatro hombres dentro y la descripción del conductor. ¡Deprisa!
4: Estamos buscando a cuatro hombres.
1: La policía envió helicópteros en búsqueda del vehículo. 40 minutos después del robo, los investigadores encuentran el auto de los asaltantes a pocos kilómetros del banco. Los ladrones lo incendiaron para destruir la evidencia. Pero a diferencia del robo de Waysmouth, algunos objetos dentro no se quemaron, incluyendo una manta, una bolsa de banco con dinero, una bomba de tinta sin estallar, diseñada para activarse cuando los ladrones abrieran las bolsas de dinero. Como la bomba de tinta no estalló, los ladrones debían ser lo suficientemente experimentados como para abrir las bolsas de dinero sin activarlas. Esta vez, el fuego no destruyó el número de identificación vehicular. Bueno, con
4: regularidad, las placas del número de identificación vehicular sobreviven a esos incendios y, ¿sabes? Son visibles a través del parabrisas, y lo primero que se hizo fue revisar el número de identificación
1: vehicular. La policía descubre que el auto fue robado meses atrás en Waysmouth, Massachusetts. Por fin, el FBI tiene evidencia que pudiera conducirlos hacia los asaltantes. 31 de mayo de 1989, el FBI y la policía local investigan un robo violento de un vehículo blindado. ¡No
0: tus manos arriba! las manos! fuera. Bájale.
1: Los ladrones se escapan con más de 800 mil dólares. ¡No me mires! Los ladrones le dispararon en la espalda al guardia de un vehículo blindado. Lo abandonaron a su suerte en el estacionamiento del banco. Los paramédicos lo llevaron al hospital. De forma milagrosa sobrevivió. A unos kilómetros del banco, los investigadores encontraron un auto de escape incendiado. Recuperaron el número de identificación del vehículo y determinaron que había sido reportado como robado meses atrás en Weismouth, Massachusetts. La policía encontró otro vehículo incendiado en las cercanías del banco. Presentían que los ladrones también lo habían quemado por diversión. Pero la policía y el FBI tienen un respiro. Dentro encuentran una bengala diseñada para comenzar el incendio. No se quemó en su totalidad. Este auto también fue reportado como robado, pero su sistema de arranque estaba intacto. En esta escena la evidencia ayuda al FBI. Pero el guardia herido indica que estos ladrones se están volviendo más peligrosos. Aún con la evidencia dejada atrás, el sargento de la policía estatal de Massachusetts, Richard Rahn, teme que estos ladrones sean difíciles de capturar.
4: Tienen un buen plan para ejecutar el robo, tienen un buen plan para escapar y tienen un buen plan para destruir cualquier evidencia que pudieran dejar en la escena y que los cuerpos de seguridad pudieran recolectar en su contra. Así que habían hecho su tarea, ellos conocían el horario del vehículo blindado, conocían el horario del banco, sabían todo lo que necesitaban saber sobre cómo ejecutar su plan. Y era un plan muy bien ejecutado, lo tenían todo muy bien estudiado.
1: Los agentes interrogaron a testigos y descubrieron que los ladrones utilizaban cinta adhesiva para sellar la brecha entre sus mangas y guantes, así como también sus pantalones y botas.
4: Estos ladrones eran muy sofisticados. Ellos se aseguraban de no dejar ningún tipo de evidencia en esas escenas.
1: Los investigadores no encontraron evidencia de utilidad dentro del vehículo blindado. Ningún casquillo de bala en la escena. El trabajo de Fishburne es tan parecido al robo de wastemouth hecho 18 meses antes que captura la atención del agente especial del FBI, Jim Crawford. Adelante. Las
3: similitudes entre los robos de Fishburg y Weymouth eran, en primer lugar, que ambos habían sido hechos de forma profesional. Ambos robos fueron cronometrados. Sabían con exactitud cuánto tiempo iban a pasar en el área de la víctima del camión. Usaron un dispositivo incendiario en ambos vehículos de escape. Estas personas sabían con exactitud qué querían hacer y cómo debían hacerlo.
1: Andando. pero el fbi y la policía local siguen sin saber mucho sobre esta banda Más allá del hecho de ser experimentados y peligrosos
4: andando 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 se
1: necesitaría cada arma en el Arsenal del fbi para desarticularlos los investigadores siguen la mejor pista dejada por los ladrones de fishburg el auto quemado Descubren que el auto había sido reportado como robado del sur de Boston seis meses atrás, pero el sistema de arranque del auto no mostraba signos de alteración. La policía sospecha que los ladrones pudieron haber tenido una llave.
4: Interrogué al dueño, declaró que de hecho había reportado el auto como robado, pero que él se lo había prestado a un amigo y que ese amigo volvió con él y le dijo que le habían robado el auto. Lo estacionó en alguna parte y lo robaron.
1: El amigo que pidió el auto prestado sí. se llama Greg Hicks.
4: FBI, ¿puedo hablar con usted un momento?
1: Los investigadores tienen razones para sospechar la relación de Hicks en el robo.
4: Descubrimos que él tenía antecedentes penales por varios delitos menores y robo de auto, y parecía que tenía un problema de adicción a las drogas.
1: Greg, déjame
4: mostrarte...
1: Los investigadores presionan a Hicks para que confiese lo ocurrido con el auto.
4: No fue algo tan difícil. Luego de conversar un poco, tú sabes sobre la gravedad del crimen que había sido usado en el robo de un vehículo blindado. Alguien había salido herido. Sabes, esos son crímenes serios. Y como él fue la última persona en tener el auto, él pudo estar implicado. Admitió que de hecho el auto no fue robado, que lo había pedido prestado y que se lo había dado a otra persona. Luego había acudido al dueño y le dijo que se lo habían robado para que el dueño lo reportara a la policía. Greg
1: Hicks también admitió robar el sedán utilizado en el asalto de Fitchburg. Dijo que le dio ambos vehículos a un hombre llamado Carl Tucker la noche antes de que la banda asaltara el vehículo blindado en Fitchburg. Los investigadores regresan a las calles otra vez, preguntándole a sus fuentes por Carl Tucker. Nadie sabe nada. Acuden al detective veterano de la policía de Boston, Martin Coleman
2: pasaba desapercibido no sabíamos nada de él hacía revestimientos de aluminio y reemplazos de ventanas en una tienda en Broadway al sur de Boston era dueño del edificio pero su afición era robar y obtener información sobre vehículos blindados
1: los investigadores no tienen suficiente evidencia para confrontar a Tucker no hay testigos del crimen y no ha hecho declaraciones incriminatorias todo lo que tienen es la declaración de Greg Hicks, entregándole los vehículos robados a Tucker. Los agentes lo siguen, tratando de descubrir más. Teníamos
3: fuentes confidenciales señalando que los responsables de esos robos frecuentaban un bar en el sur de Boston.
1: Los investigadores tratan de descubrir las identidades de los socios de Tucker.
3: Seguro, eso pudo haber sido.
1: En el mismo bar se encuentran con un conocido asaltante de bancos llamado Fred Rogan. Rogan tiene una conexión con un ladrón que Crawford conoce muy bien.
3: Es Chardonnay, ¿está bien? Fue un sujeto que captó mi atención en los 70. Fue sospechoso en el robo de Braintree vinculado a Richie Harold. Hice vigilancias en los 70 y vi a Richie Harold reunirse con él. En una ocasión creía haberlos visto vigilando un banco en el área de Quincy, Massachusetts.
1: Si Fred Rogan estuvo involucrado en ambos asaltos, eso explicaría cómo los asaltantes pudieron llevar a cabo tan compleja tarea. Es un trabajo. Casi dos años después del asalto de Weismouth y dos meses después del robo en Fishburg, por fin los agentes tienen sospechosos. La pregunta es si los agentes pueden acabar con esta banda peligrosa antes de que sea muy tarde.
3: Entonces así sucedió. <risa> Vamos andando!
1: Dos asaltos a vehículos blindados con 16 meses de diferencia le generaron más de 1,8 millones de dólares a los ladrones. En el primer asalto, el 22 de diciembre de 1987, la banda no dejó evidencia atrás y se llevó más de un millón de dólares. Es uno de los robos más grandes en la historia de New England. El segundo asalto no generó tantas ganancias pero los ladrones cometieron un error poco característico. Fallaron en terminar de incinerar el auto de escape. Un número de identificación vehicular en el auto los condujo a un hombre llamado Carl Tucker. Tucker visita bares que Fred Rogan frecuenta, el protegido de un peligroso pero ahora muerto asaltante de vehículos blindados llamado Richie Harold. Mientras que los agentes conocen muy bien a Fred Rogan, saben muy poco sobre Carl Tucker. Los investigadores salen a las calles de Boston para preguntarle a los contactos en el bajo mundo criminal de la ciudad por información sobre Tucker y cualquier socio que pueda tener. El detective del departamento de policía de Boston, Martin Coleman, es parte del comando del FBI investigando los robos.
2: Teníamos una muy buena idea sobre quién era capaz de hacer estos asaltos y, como reza el dicho, indaga a los sospechosos habituales y fueron justo a quienes comenzamos a investigar. ¿Has escuchado sobre los asaltos? Sí.
1: Uno de los sospechosos habituales era el ladrón convicto Steve Farrell, quien había salido de prisión semanas antes. No pudo haber participado en estos robos, pero podría conocer a los hombres que sí lo hicieron.
2: Él mismo había cometido robos a vehículos blindados. Siendo empleado de una de las compañías, un día se fue con el camión.
1: No pasa mucho antes de que Farrell... Les dé a los investigadores una gran noticia.
2: Dije, ¿tienes alguna idea de quiénes integran la banda que está haciendo estos
1: asaltos? Farrell responde de forma automática que Carl Tucker podría estar involucrado.
2: Sí, sé de alguien que ha estado... Y me sorprendió tanto que ni siquiera le mencioné que él había ordenado lo de los autos robados. Acordé una reunión con él y el agente especial Crawford en un restaurante chino en el centro de Chinatown. Operamos
3: con las fuentes de forma confidencial. Solo dos personas sabíamos que él existía durante el transcurso de esta investigación. Yo mismo por meses y el detective Coleman, porque no solo nos preocupaba su seguridad, sino cualquier posibilidad porque estas personas podían
1: tener contacto con diferentes autoridades policiales.
3: Él ha estado involucrado junto
1: a otras personas. Steve Farrell explica que conoce muy bien a Carl Tucker del bajo mundo criminal de Boston pero que no han trabajado juntos. Dice que Tucker es conocido como el rey y que usa un negocio legítimo para lavar el dinero sucio de los robos. La ayuda de Farrell es un gran hallazgo para la investigación. Su información es sólida y quiere ayudar a acabar con esta banda. Se propone como voluntario para trabajar como informante del FBI para recopilar información sobre Carl Tucker. Farrell explica que está mal de salud debido a problemas cardíacos y quiere enmendar su pasado criminal antes de que sea demasiado tarde.
2: Eso es lo correcto. La fuente quería demostrarle a sus hijos que tenía fibra moral, que no era solo un criminal. Quería demostrar que podía hacer algo bueno y probarle a sus hijos que no era la persona que ellos pensaban que era.
3: Entendemos su deseo
1: y... Los investigadores están preocupados por la seguridad de Farrell y le advierten que tendrá que entrar en un programa de reubicación de testigos una vez finalizada la investigación. Farrell sigue dispuesto a poner su vida en riesgo.
3: Es lo que quiero.
1: Al poco tiempo, Farrell contacta a Carl Tucker. Oye,
4: hey, amigo, ¿todo, ¿todo bien?
3: Estoy muy bien. bien. Oye, ¿quieres una Ambos ¿sabes? estaban al tanto del historial del otro. Ambos tenían experiencia en las calles, confiaban en el otro.
4: ¿Y qué has estado
1: Pero la confianza en el bajo mundo criminal de Boston es limitada. Tucker dice poco.
2: ¿Y son tus... Él siempre mantuvo la compostura, nunca le dijo que estaba en el negocio de los vehículos blindados, nunca mencionó a otros miembros de la banda y esto se prolongó por algún tiempo.
4: ¿Podría tener algo?
1: Farrell insinúa que necesita trabajo, esperando que Carl Tucker lo integre a la banda. Pero Tucker es muy precavido para morder en el anzuelo.
2: Sí, sí, nada cambió, solo el tiempo. No estábamos avanzando. Le dijimos a la fuente, ¿por qué no le dices que tienes un pariente que trabaja como conductor en el negocio de vehículos blindados?
1: Tucker está intrigado. Le preguntó a Farrell si pudiera usar sus contactos en la compañía de vehículos blindados para obtener el itinerario. Esto podría proveer información secreta, valiosa para un asaltante profesional de vehículos blindados.
2: No le estás dando las llaves del vehículo blindado, pero le estás dando la ubicación donde estará el vehículo, a qué hora y cuánto dinero tendrá. El itinerario era tan
3: valioso para los asaltantes porque cualquier profesional que tiene información privilegiada es como tener información de una carrera o la lotería.
1: Farrell se ofrece a hacer todo lo posible para obtener el itinerario.
2: Entender a los peligrosos, a los que nos enfrentaremos.
1: Los agentes del FBI en el caso obtienen la aprobación de la oficina del fiscal para suministrar el itinerario a Farrell para entregárselo a Carl Tucker.
2: Estos son los itinerarios. Era ese tipo de cosas que tienes que pensarlas bastante bien y estar dispuesto a ser muy dedicado. Una vez que dieras esto, era tu responsabilidad asegurarte de que ese vehículo blindado comenzara y terminara sin ser asaltado en otra ubicación. Estoy preocupado, muy preocupado. Depende.
1: De... Los itinerarios son de las rutas del martes de un vehículo blindado. Se realiza la entrega.
3: ¿Qué tienes allí? Observa.
1: El FBI ha tendido la trampa. Ahora, todo lo que pueden hacer es ver si Tucker muerde el anzuelo.
2: Es perfecto. Gracias. ¿Sabes lo delicado de la situación?
1: Para poder resolver una serie de asaltos a vehículos blindados, el FBI le suministra a un criminal conocido información específica sobre la ruta del día martes de un vehículo blindado. Es un gran riesgo. Pero uno que deben tomar si desean que su informante Steve Farrell se gane la confianza del sospechoso principal del FBI, Carl Tucker. El plan funciona. Con el regalo del itinerario, Farrell se gana la confianza de Tucker. Todo bien. Es
0: perfecto. Bien. Gracias.
1: Los técnicos del FBI instalan un micrófono oculto en el auto de Steve Farrell para grabar las conversaciones cada vez más abiertas que Tucker está teniendo con la fuente encubierta.
2: Tengo
3: que decir sobre esta fuente que tenía un talento innato. Siempre siguió las instrucciones del FBI. Las cosas que tienes que decir, básicamente para no delatar este tipo de instrucciones, las legales. Pero conocía las calles tan bien como cualquier agente del FBI experimentado.
4: Solo tomamos cierta cantidad de dinero en
3: determinado tiempo. Carl
1: Tucker comienza a sincerarse sobre su negocio criminal con Farrell. Muy bien.
3: ¿Lo divides en partes iguales? Básicamente. Pero
1: siempre es impreciso sobre detalles de trabajos futuros. Uh, el esfuerzo de la vigilancia poco a poco comienza a revelar las identidades de los socios de Tucker, hombres conocidos muy bien por el FBI, hombres como James Murphy.
2: Jimmy, Jimmy Murphy siempre alegó ser experto en vehículos blindados le gustaba presumir de ser el mejor ladrón de vehículos blindados en el país.
1: Otro socio es Michael Havich.
2: Bueno, Michael Havich era un criminal de carrera, había estado en prisión casi toda su vida. Siempre cargaba una pistola, un criminal violento, también asaltante de vehículos blindados.
1: Los investigadores saben que Fred Rogan, es un profesional veterano.
2: Tenía un historial de asaltos a bancos y vehículos blindados. Era uno de los sospechosos habituales. Vivía dentro del radio de los 180-270 metros del asalto de Weymouth. No te
4: pongas codicioso, ¿sí?
1: Muy bien. Farrell se mete de lleno y también lo hace el FBI.
4: Si todo sale bien, discreción. discreción.
1: Los agentes obtienen el itinerario de una compañía de vehículos blindados que aceptó ayudar en la investigación. Un empleado de la compañía se propone como voluntario para ayudar al comando. Los agentes le advierten a los guardias que una banda armada de asaltantes de vehículos blindados tendrá el itinerario para sus rutas de los martes. Los agentes le aseguran a los guardias que no estarán solos.
3: Colocamos a un agente del FBI en el vehículo blindado, la víctima potencial, quien estaba ahí para resguardar a los guardias, para estar allí en caso de que algo saliera mal, para estar allí en caso de que algo sucediera antes de lo previsto.
1: Un equipo de investigadores también seguirá al vehículo blindado.
2: Garantizar su seguridad. Entonces, si algo pasa...
1: Durante los siguientes meses, los agentes observaron a los sospechosos vigilando al vehículo blindado.
2: Observaron al camión cada martes y lo cronometraban a qué hora llegaba y a qué hora se iba, y sabían que eran los mismos guardias todo el tiempo. Era muy interesante verlos a ellos y que no quedáramos expuestos.
1: Los agentes no pueden estar seguros si cualquier martes será un simulacro o el día en que ataquen los asaltantes. Se acumulan largas horas.
2: Durante meses, cada martes comenzábamos a las 4 de la mañana y no continuábamos hasta que el vehículo blindado saliera. Y luego lo seguíamos por el resto de su ruta para asegurarnos de que ya no lo estuvieran siguiendo y asaltarlo en otra locación.
1: Junio de 1990, en Missouri, en Massachusetts. Los agentes del FBI y un equipo de asalto observan lo que parece ser otro simulacro. Luego, los sospechosos comienzan a hacer su maniobra.
2: ¡Vamos, vamos!
1: Junio 1990, en Methuen, en Massachusetts. Un comando del FBI observa una banda de asaltantes peligrosos de vehículos blindados. La banda pasa meses vigilando un vehículo blindado. Un comando del FBI sospecha que los hombres se salieron con la suya en dos robos, uno en 1987 y otro en 1989, que les generó casi dos millones de dólares. Los agentes no pueden estar seguros si los sospechosos están ensayando un próximo robo o si lo están llevando a cabo. En el banco en Methuen, la banda hace su movimiento.
3: Uno de los vehículos blindados que conducían hizo un movimiento evidente hacia el vehículo blindado. Vamos, vamos, vamos. Basándonos en eso, uno de los vehículos de vigilancia los siguió por precaución.
1: Pero el comando del FBI y el agente especial Jim Crawford descubren que solo es otro ensayo. Estar seguros tiene su precio.
2: retírense retírense
1: su sospechoso principal Carl Tucker, podría descubrir que está siendo vigilado
4: también hago tareas,
1: el fbi tiene un informante un ex convicto llamado steve farrell quien se ha ganado la confianza de Tucker. A través de los micrófonos instalados en el auto de Farrell, los agentes descubren que Tucker estaba asustado por el trabajo de Methuen. Que no se sentía bien, ¿sabes?
3: Dijo que creía que esto podría ser una trampa y nuestra fuente fue reprendida. ¿Le dijiste a alguien sobre las actividades en esta locación? Basado en esa discusión, nuestra fuente retrocedió y dijo, ¿Quién dice que no fue alguien más quien dijo algo? Sí,
4: puede ser.
1: Farrell le dice a Tucker que no pueden trabajar juntos si no confían uno en el otro.
3: Sí, sí, tienes razón. Hay procedimientos que Así deben seguir. Es.
1: Tucker se calma y luego le dice a Farrell que él y su equipo cambiarán el blanco a un banco en Ambington, Massachusetts. El itinerario que los ladrones están usando les da tiempos exactos de cuando el vehículo blindado llega y se va de Abington y del dinero a bordo.
3: Cuando fijan su atención en Abington, se creía que tenían dos millones de dólares en ese vehículo en determinado
1: momento. Durante los próximos meses, el comando del FBI observa a Tucker y a sus hombres acechar al vehículo blindado mientras entrega dinero a Abington. Las largas horas cada martes causan estragos sobre los investigadores y los recursos.
2: Había mucha presión para terminar con esto porque cada martes en la mitad de la oficina de Boston salía por este caso. El equipo de vigilancia, el equipo SWAT, el avión, todos estaban involucrados.
1: Los agentes están preocupados por los gastos y fatiga causados por vigilar a los ladrones. Así que ordenan a su fuente decirle a Tucker que el banco de Abington clausurará su sucursal y que el 9 de enero el vehículo blindado tendrá una gran cantidad de dinero. Lanzamos
2: el anzuelo. Era un anzuelo sólido de oro. El banco estaba cerrando. Es momento de hacerlo.
3: Vamos a proseguir. Va a suceder mañana y ese es el día en que van a hacer un ensayo.
1: Los agentes se enteran de que Carl Tucker está planeando un ensayo el 9 de enero de 1991. Este podría ser el ensayo que se convierte en un robo. Entonces llegaremos allí antes de que ellos lleguen. Los agentes vigilan a los miembros de la banda de Tucker a tempranas horas del 9 de enero notan actividad antes del amanecer sugiriendo que la banda se trae entre manos algo más que un ensayo
3: fueron vistos cargando lo que pensamos eran bolsas con armas por la forma de ser manipuladas entonces pensamos con certeza que de hecho iban a hacer una maniobra y a tratar de
1: perpetrar el robo los sospechosos llegan horas antes de que aparezca el vehículo blindado Vigilan el lugar. No saben que no están solos. El comando del FBI está allí. Los agentes identifican varios vehículos albergando sospechosos, incluyendo una furgoneta. El equipo de asalto del FBI está preparado para un intento de robo cuando llegue el vehículo blindado.
3: Había un alto riesgo involucrado de forma concreta al arrestar a estas personas. Estimamos que estarían armados basados en experiencias previas.
1: Pero a las 10 y 30 de la mañana el vehículo blindado aún no había llegado. Se había retrasado, algo poco usual en el negocio de vehículos blindados. Tanto los asaltantes como cuerpos de seguridad están al límite. Luego los ladrones descubren al equipo de vigilancia y tratan de escapar. Los agentes deciden detenerlos.
3: ¡Manos arriba! ¡Manos vamos, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos.
1: El comando acorrala a los autos de los sospechosos de una vez.
3: ¡Acostados! ¡Acostados!
1: Los agentes saben que están adentro, pero no saben si los hombres están armados. Avanzan con cuidado.
4: ¡Déjenme ver sus manos! ¡Déjenme ver sus manos! manos arriba. ¡Vamos! ¡Salgan! Vamos, ¡Salgan! 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 ¡Vamos!
1: Carl Tucker es detenido junto a dos hombres de Irlanda llamados Michael McNug y Stephen Fitzpatrick. El profesional veterano Fred Rogan había estado de guardia fuera de la camioneta. Trata de irse caminando, actuando como un cliente del banco. Pero la treta no funciona.
4: Viento brusco, muy bien, mantenga
2: sus manos arriba. Tienes a sujeto equivocado. Dentro
1: de los vehículos, los investigadores encuentran varios objetos probando, así que Abington no era un ensayo. Máscaras de esquí, escáneres de la policía, granadas de humo. La furgoneta tenía suficientes objetos como para comenzar una guerra pequeña. Por fin, el vehículo blindado llega luego de casi media hora de retraso. Los agentes le preguntan al conductor por qué llegaron tan tarde.
2: Nos detuvo la policía estatal por exceso de velocidad. Dijo, y luego, ¿qué le dijiste al oficial? Le dijimos que íbamos de camino a ser asaltados. El FBI nos estaba esperando. El oficial no les creyó y de todas formas se les puso la
1: multa. Al final, todos los involucrados en el intento de asalto del vehículo blindado en Abington fueron condenados. Michael Habitsch fue sentenciado a 19 años. El mayor del grupo, Fred Rogan, obtuvo 10 años y medio. Tal como los irlandeses Michael McNutt y Stephen Fitzpatrick. Carl Tucker recibió 19 años. James Murphy fue el único sospechoso vinculado al robo de Fitchburg. Un testigo lo vio detrás del volante del auto de escape. Murphy enfrentó sus cargos y recibió una sentencia de 65 años.
2: Todos eran criminales hasta la médula. Vivieron una vida criminal, todos eran reincidentes y jamás se salieron del negocio. Y asumo que ahora ya no lo están porque no han habido más asaltos a vehículos blindados.
1: La principal fuente del FBI, Steve Farrell, suministró el testimonio que ayudó a condenar a los ladrones.
3: Estaba con los demandantes durante el juicio. Uno de los sospechosos amenazó de muerte a la fuente. Ellos lo amenazaron de muerte en mi presencia.
1: Debido a las amenazas en su contra, Steve Farrell entró en el programa de protección a testigos. Falleció años después, sabiendo que al menos en parte había enmendado su pasado criminal.
3: Podría decir que la fuente involucrada en este caso se redimió a sí misma. ¿Estaría de acuerdo en que arriesgó su propia vida?
1: Los investigadores del FBI no pudieron acusar a nadie por el robo de waysmouth Pero si los ladrones de Abington llevaron a cabo el trabajo, fue un crimen que tendría un alto costo. Cada uno de ellos pasaría al menos una década en prisión.